0: While the world whizzes by, enjoy a moment of me time with Tim Horton's new $6 breakfast bundle. Savor a small hot or iced coffee. Then add your choice of a mouth-watering hot breakfast sandwich Ooh. and a crispy golden hash brown Ooh. and your pick of a classic donut. Yeah. All for six bucks, all just for you. Make your mornings all about me time with our $6 breakfast bundle available at your neighborhood Tim Horton's. Price and participation vary. Terms apply. One and four car batteries is weak and needs to be replaced. Let our professional parts people test your battery for free at O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly! Auto parts. Nell'agosto del 718, le scarse ed esauste truppe bizantine che presidiavano le mura maestose affacciate sul Bosforo erano costrette a osservare impotenti e disperate, l'avvicinarsi di una flotta di navi da guerra gremite di soldati arabi. Questa era una forza da sbarco decisa, come annotato dal cronista Teofane, a sfondare le ultime difese di Costantinopoli. Dopo settimane di assedio, le truppe del comandante Abd al-Malik stavano finalmente gustando la prospettiva di una vittoria mai così vicina. Eppure, un evento inimmaginabile si verificò. Inizialmente un vento improvviso disorientò le navi, costringendole ad avvicinarsi pericolosamente alle imponenti mura della città. Poi, in un istante, alcune navi della flotta bizantina comparvero all'orizzonte. Chi ebbe l'opportunità di scrutarle da vicino rimase attonito nel vedere bizzarre stranezze decorate a prua, simili a spaventose teste di drago, mentre gli uomini sul ponte si muovevano con frenesia. Poi... L'inferno si scatenò. In pochi minuti il mare si trasformò in un caos infuocato, fra fragori terrificanti e fumo accecante. Gli uomini di Al-Malik divennero torce umane e tutto ciò che li circondava fu divorato dalle fiamme. Anche coloro che, fra i pochi marinai rimasti, cercarono disperatamente di spegnere l'incendio con l'acqua, si resero conto che il fuoco ardeva ancora più intensamente ogni tentativo di evitare il disastro si rivelò vano. In meno di mezz'ora l'intera forza da sbarco fu annientata. La sorprendente vittoria navale innalzò improvvisamente il morale delle deboli forze bizantine mentre suscitò tale terrore fra ciò che rimaneva della flotta araba da costringere i comandanti delle truppe superstiti a ritirarsi precipitosamente verso le loro basi a terra. Ma il loro respiro fu breve privati di rifornimenti e supporto marittimo, l'esercito di Al-Malik si trovò esposto e indifeso. Soggetto a incursioni fulminee, subì una devastante decimazione. Solo una sparuta frazione delle forze che aveva partecipato all'assalto riuscì a fare ritorno in Siria, mentre oltre centomila uomini caddero in battaglia o furono fatti prigionieri. L'esito incredibile di questa battaglia avrebbe avuto conseguenze di straordinaria portata storica, Le speranze dell'impero islamico di conquistare la ricca città sul Bosforo si sgretolarono, mentre la seconda Roma, scampata al pericolo, si rese conto di dovere la propria salvezza a un'arma segreta chiamata fuoco liquido. Il termine fuoco greco diventò di uso comune solo dopo il X secolo. Quest'arma, così letale da sembrare un dono divino, fu indubbiamente uno dei fattori chiave che cambiarono il corso degli eventi. Il terrore instillato fra le file arabe fu così intenso da avere un impatto duraturo sul corso dei combattimenti. Cosa sappiamo di questa meraviglia della tecnologia militare? Secondo le testimonianze a nostra disposizione, il fuoco liquido fu una formidabile invenzione dei bizantini che venne impiegata per diversi secoli, spaziando dal VII al XII secolo. Inizialmente furono gli arabi a subirne gli effetti, Ma almeno fino all'undicesimo secolo, questa arma conferì alla flotta di Costantinopoli una netta superiorità navale nella stragrande maggioranza dei contesti di combattimento. Per esempio, il fuoco liquido venne utilizzato con devastanti conseguenze contro i russ, popolazioni vichinghe che, provenendo dalla Scandinavia, erano penetrate nel territorio russo utilizzando le vie fluviali fino a raggiungere le coste del Mar Nero. Questa arma divenne particolarmente efficace durante le incursioni del 941 e del 1043 nel Bosforo. Inoltre, il fuoco liquido giocò un ruolo significativo durante le guerre bulgare, quando una squadra navale imperiale bloccò la foce del Danubio con navi lanciafiamme. Non va trascurato il fatto che il fuoco liquido non fu utilizzato solo in campo navale, ma anche in operazioni terrestri sia di attacco che di difesa, in particolare durante gli assedi. I manuali militari dell'epoca menzionano le kitrau, giare riempite di sostanze infiammabili e chiodi lanciate con catapulte all'interno delle fortificazioni nemiche. Un altro strumento era il keirosifon, una sorta di lanciafiamme portatile che poteva essere maneggiato da un singolo uomo e veniva ampiamente utilizzato durante gli assedi, a bordo delle navi o nei campi di battaglia. Cosa rappresentava davvero il fuoco liquido? E che tipo di arma era? Anche a distanza di secoli, non possiamo rispondere con certezza a questa domanda. Questo perché il fuoco liquido è uno dei segreti meglio custoditi dell'antichità. Una delle poche fonti che ci fornisce alcune indicazioni è il De Administrando Imperio, un trattato del X secolo in cui l'imperatore bizantino Costantino Porfirogenito avverte suo figlio e futuro erede al trono, Romano II, di non rivelare i dettagli su come veniva prodotto questo sofisticato sistema d'arma. Infatti, definire il fuoco liquido semplicemente come una sostanza è riduttivo. Era in realtà una tecnologia così complessa che alcuni studiosi hanno avanzato l'ipotesi che fosse composta da una serie di dispositivi impossibili da replicare. Questo potrebbe spiegare perché, nonostante sia caduto spesso nelle mani nemiche, con alcune navi lanciafiamme catturate in diverse occasioni, nessuno è mai riuscito a comprenderne appieno il funzionamento. Il vero segreto non risiedeva tanto nella composizione della miscela infiammabile, ma nella complessità del dispositivo di lancio che ne impediva l'uso da parte delle truppe nemiche in battaglia. Era fondamentale possedere una competenza tecnica specifica per l'utilizzo del fuoco liquido e acquisirla richiedeva che qualcuno la insegnasse. Tuttavia, nessuno avrebbe mai insegnato questa tecnica a un potenziale nemico. Le cronache dell'epoca riferiscono che, oltre al suo enorme potere distruttivo, il fuoco liquido era accompagnato da bagliori intensi, esplosioni e una densa nube di fumo. Inoltre, questa sostanza aveva la capacità di attaccare le corde e le strutture in legno delle imbarcazioni con una furia distruttiva che l'acqua non poteva spegnere. Sembrerebbe che le uniche sostanze in grado di limitarne gli effetti fossero l'aceto, la sabbia e persino l'urina. Questo fa pensare che la miscela utilizzata potesse contenere salnitro, una sostanza nota per il suo potere esplosivo. Tuttavia, il salnitro sembra essere stato impiegato solo a partire dal XIII secolo. Altri esperti hanno ipotizzato che potesse essere utilizzata la calce viva, data la sua reattività all'acqua. Ma nessuna di queste teorie riesce a spiegare completamente tutti gli effetti attribuiti al fuoco liquido. Questo porta a pensare che l'esercito bizantino potesse aver creato qualcosa di simile all'odierno napalm, mescolando ingredienti naturali come nafta, pece, resina di pino e calce viva. Queste sostanze, presenti in natura, venivano dosate con precisione secondo una formula ormai perduta. A supporto di questa teoria, non possiamo dimenticare che Costantinopoli aveva accesso al petrolio grezzo che sgorgava da pozzi naturali in alcune località lungo la costa settentrionale del Mar Nero, come Tmutorakan. Un testo del IX secolo, conservato nel monastero tedesco di Wolfenbüttel, sembra confermare questa teoria, affermando che l'ingrediente principale del fuoco liquido era proprio la nafta, mentre la pece e altre resine speciali servivano come addensanti. Come evidenziato da Haldon, la sostanza infiammabile rappresentava solo una parte del sistema d'arma complessivo. La comprensione di come questa sostanza venisse sparata contro il nemico costituiva un mistero a sé stante. Le informazioni a nostra disposizione in merito sono principalmente indirette e provengono da manuali militari medievali giunti fino a noi dopo diverse revisioni. Tenendo conto di tutte le informazioni disponibili, sembra che il sistema comprendesse un meccanismo per mescolare la sostanza attraverso riscaldamento e pressurizzazione, un sifone simile a un tubo per proiettare il liquido infiammato e, verosimilmente, delle navi dromoni specificamente progettate per alloggiare questi dispositivi. Inoltre, per far funzionare questo sistema, era richiesta una squadra altamente specializzata. È stato giustamente notato che, Per motivi ovvi di segretezza, la produzione del fuoco liquido doveva essere suddivisa in diverse fasi separate, quasi come una sorta di catena di montaggio. Ad esempio, l'operatore responsabile della costruzione del sifone poteva non conoscere i dettagli costruttivi del collega che si occupava delle pompe o della produzione della miscela esplosiva. Questo spiegherebbe perché il sistema d'arma fosse impossibile da replicare. Ciò rendeva praticamente impossibile qualsiasi tentativo di spionaggio industriale. Questo ingegnoso processo limitava la conoscenza dell'intera procedura a un numero estremamente ridotto di specialisti, sicuramente sotto il controllo diretto dell'autorità imperiale. La totale assenza di fughe di notizie, come sappiamo, indica che le precauzioni adottate stavano funzionando. Ad esempio, nell'814, quando le forze bulgare conquistarono la regione di Messembria e catturarono vari sifoni, e la sostanza infiammabile, non furono in grado di impiegarli. Dettagli tecnici più precisi, che spiegherebbero come gli ingredienti venissero mescolati per rendere stabile la sostanza e le temperature a cui la nafta doveva essere portata senza esplodere prematuramente, sono ancora mancanti. Secondo la teoria più plausibile, il fuoco liquido era costituito da una miscela di nafta, pece, resina di pino e altri componenti naturali, accuratamente dosati secondo una formula ormai perduta. Questo tipo di arma sembra essere stato utilizzato almeno fino al XII secolo prima di perdere progressivamente importanza. La ragione di ciò potrebbe essere stata la carenza di ingredienti necessari per la produzione della miscela. È noto che i pozzi di Tmutorakan, da cui si attingeva la nafta, erano caduti in mano a forze nemiche. Questa perdita strategica delle fonti di approvvigionamento di petrolio greggio sembra coincidere con gli ultimi riferimenti all'uso di questa arma, suggerendo che la sua limitazione sul campo fosse dovuta proprio alla mancanza di accesso alle fonti di petrolio grezzo.